0: Goeie en baie hartlik welkom by skryvers en boek. Ek is Ilse Salzwedel en jy luister natuurlijk nou na RSG 100-104FM. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Net een herinnering, RSG kan deze ook online gehoor word. Op ons webwerf rsg.co.za sal jy baie makkelijke stappen kry om jou in te stel om via jou cellfoon of tabletrekenaar of skootrekenaar saam te luister na RSG. Dan is ons ook op audiokanaal 913 op die DSTV boeket. Luisterger is daar. Dan het ons vanaan die winners van die Universiteit van Johannesburgse kreatieve prijse vir Afrikaans. Verlede week het ons gesels oor die kortlijste, ek herinner net vinnig. Die debietprijse kortlijst, dit was Lien Bota vir Wonderboom, Jan Voorrie vir Struisvol en Roela Hating vir Kameeën. En vir die 2016 Universiteit Johannesburg prijs vir die beste Afrikaanse kreatieve werk, was daar 5 finaliste, Vlam in die sneeuw, onder redaksie van Francis Galloway, dis natuurlik die korrespondensie tussen in Ingrid Jonker en André P. Brink, soos Familie dier Ena Janssen, Brandwaterkom dier Alexander Strachan, Karel van de Marwisse, Donker Stroom en Ingrid Winterbach, sy vlak water. Nou ja, dit was verlede week sy kortlijs vir die finaliste, en hier is die winners. Die Universiteit van Johannesburg sy debietprys vir die beste kreatieve debiet in Afrikaans gaan hierdie jaar aan Rula Hatting met haar kortverhaalbindel Kamee, en daarmee verover sy 30.000 rand. En dan is daar die Universiteit van Johannesburg prijs vir Afrikaanse kreatieve tekste vir voorien gepubliseerde skrywers, En hierdie jaar was daar 50 titels wat meegeding het om hierdie 2 prijse, waaronder 11 debiete. En die groot prijs hierdie jaar gaan aan Ena Janssen. Sy wen 75.000 rand vir Soosfamilie, haar baie leesbare boek, wat ook 'n literare, sociologische en politieke inpak het. En hierdie boek is natuurlijk Soosfamilie en dit handel oor stedelike huiswerkers in Zuid-Afrikaanse tekste. Van skryvers en se kant af, baie geluk aan Rula Hatting en Ena Janssen met hulle prijse. Ons luister vanavond ook na uitreksel uit een onderhoud wat tijdens die Stalembosse woordfeest opgeneem is met Alexander Strachan. Sy boek Brandwaterkom is natuurlik op die rekordlijst van die Universiteit van Johannesburgse prijs vir meest kreatieve tekst in Afrikaans. Ek saai nie die volledige onderhoud uit nie, ek saai net so'n lismakerkie uit die Eindelike onderhoud is net onderkante uur en dit kan jy gaan luister op die webwaar van die ONU FM en hulle is natuurlijk een potgooi diens waar jy allerhande interessante radioprogramme kan gaan luister. Elmerie Routenbach, een baie bekende boekjournalist, het met Alexander Strach en Gesals oor Brandwaterkom een uiters interessante teks. Ek hoop jylle genietig gesprek, hulle word voorgestel dier Marga Stoffer van NBA Uitgevers.
1: Namens Tafelberg en NB-uitgevers, baie welkom, by vir oogends een gesprek oor brandwaterkom. Ek gaan baie minst sê, maar daarom net ietsie oor, oor Alexander Strachan. Hy het in 1984 gedebuteer met ‘n bundelkoord verhalen met die titele Werelds onder Grense, wat destijds deel was van daar die nieuwe beweging Grensliteratuur en Afrikaanse letterkunde. En dit, hierdie bundel, is met die Eugène Marais prijs bekroon. Sy eerste roman, Die Jakkelsjachter, het in 1990 verskyn en is destijds met die de kat antenneprys bekroen. Daarna, in 1994, het hy die wervelboejaan uitgegeen, dit hy die Weah Hofmeier gewen en toe was hy die hele lang stilte van 16 jaar, waar hy wel met ander dinge waar drama en so op bezig hou het. En in 2010 toe het Dwaalpoot verskyn wat met die Weah Hofmeier prijs bekroen is. En nou, 2015, is het brandwaterkom wat een van die drie winners in NBA uitgevers een groot romanwedstrijd het verlede jaar aangekondig is. So, ja, dat is, uh, ons sien daar nou uit om te luister, nou wat, wat jy te vertellen het, um, Zander. almerie Ruitenbach, bekende boekenjournalist, is hier, om met Alexander te gesels. Baie dankie aan julle al twee, dat julle hier is, en ons sien baie dan uit om naar julle te luister. En ek word aanig nou graag aan julle.
2: Dankie, okay. Marga. Baie welkom julle. Zander, ek ga niet zo'n klein stikkie geë oor wie hy is, want ek dink dit nogal belangrik as my so afkyk waar hy vandaan kom vir jou boeken. Hy is een plaaskind wat nabij Lady Smith, wat plaasgeboor is, kyk hy zet in, school gehad, soos nog later bykie daarby, maar wat later die doktersgraad verwerf het met sy theses wat kyk na die vertel perspektief in die romankins. Hy het selfs professor in Zulu geword, Na het hy afgetreed, het hy jaren lang met wild en later beeste geboer en toe heel tyd skryver geword en is vandag Gastehuiseienaar waar hy skryf op Harry Smith in een ou historische sandsteenhuis wat redelijk na by jou opa'se plaas is, nie, waar jy self ook geboer het
3: Ja, die reden ook om ek Harry Smith toe gegaan het ek het die area gesoek om te gaan blij want ek wil wegkom uit Johannesburg uit en toe denk ek, kom ek gaan naar my opa'se plaas toe en as ek omtrent 12 jaar daar ek bly nooit so lang op plekke nie dis tyd dat ek nou weer aanbeweeg. ek weet nie waar naartoe nie die gasthuis hou my vast want uh, dis my enigste inkomste maar um, die jakkelsjachter beweeg altyd
2: <laughs> Jy vertel net gauw, jy het een baie interessante opzet waar jy woon, jy noem, jy verwijs daarna as jou, jou swalkie nes
3: ek het een baie oude huis gekoop met jou sienigheid potentiaal vir een gasthuis En toe haal ek al die gange uit en om elke hoeken draai na buiten toe maak ek een ingang. Toe laat het my dink aan die swaalkie neste wat op die snelwee onder die brugge hang. Nou dit, dit is hoe my gast lyk. Like.
2: <laughs> en jou, kom ons gaan nie terug na jou, na jou jeug Jy het vir die eerste keer miskien besef, jy het skryftalent met een baie ongewone opstel. Wat een manier gehad het om omself te herhaal. Vertel bykie.
3: Ek het een standaard opstel gehad op school die titel was my stokperkie toe to sê ek my stokperkie ek is toe 5 jaar oud op school as om beeste en skape te boer en die jufvrouw het so geweldig daarvan gehou want van alle ander kinderse opstel het verskil dat ek elke jaar een ander jufvrou gehad het en die selfde opstel geskryf het
2: en elke jaar toevallig precies die selfde punt ja. gekryf Um, jy het ook gesê, jy was iemand wat school gehad het, en jy was frysiek vies, van. elke jaar het hy net die jyvrou opgelei om niks van hom te verwacht, vooral praat in die klas nie, dan moet hy aanbeweeg na niewe jyvrou. Maar dit daar gelaat, soos hy sê, die man beweeg aan. Goed, Brandwaterkom, jou vierde roman, bronsgewen in die Groot Afrikaanse Romanwedstrijd. Vertel ons bykie, in hierdie boek, soos met jou ander romans, verken jy man wees Swarver wees, soldaat wees, maar jy bring ook jou, jou Zulu achtergrond in met Zulu mythes, Zulu volksverhalen. Maar hier specifiek, kyk jy na verraaiers, iets wat die onderwerp van nie baie boerooorlog romans is nie. Hoe het jy daarby uitgekom en dan specifiek die hoofdkarakter, Veldkornet Fani Filunel?
3: Ja, um, dit is nogal een lang vraag, ek, ek sal probeer, my hoofdvak op universiteit was Afrikaans Zulu geweest en, en ook Zuid-Sotho. En uh, die groot gemis in my hele leven van opvoeding was, dat ek nooit geskiednis as een vak geneem het nie. want dan sal ek in geskiednis gedoktoreer het. Maar ek het toe besluit om myself in die geskiednis op te lei. To ek hierdie roman begin skryf, die weet ek nie wat er milieu gaan ek kies nie. Ek wou toe op aandrang van ander mense, of nie, ek wou nie, op aandrang van ander mense, wat hulle gehad het, ek moet een karo verhaal skryf. Toe sê ek, mens kan nie een karo verhaal skryf As jy nie eers in die karo gewoon het nie Toe uh, begin ek rondom my kyk En, en lees ek die theses van Frans Johan Pretorius uh, Oor die kommando lewe En ek begin rond to kyk en My oog val toe op een slagveld Sonder die recht langs my een uur van Harry Smith af Daar let die brandwater kom Maar ek weet niks van die brandwater kom af nie Ek lees toe 60 boeken door oor die brandwaterkom, maar betuif en hulle het maar net een paragraaf, oor die brandwaterkom ingaat, en ek dacht toe ek gaan oor, Martinez skryf, Martinez Prinsloo, wat oorgegeet, maar soos my navorsing vorder, en soos elke boek geskryf word, die richting wat jy inslaan, bly nie vir altyd, daar die richting nie, ek ontdek toe een veel, interessanter karakter, as Martinus Prinsloo, namelijk sy sy helper, Die verraaier Fanny Filonel En toe begin ek op sy spoor te loop Wat eindelijk die sien al spoor was En ek lees alles wat ek waarom kan kry op En ander goed las ek by En ek lees verder En, en toe begin ek die verhaal skryf van Fanny Filonel Die beste skut in 1893 in die Vrystaat Die beste perderreiter in die Vrystaat Onverskrokke komendant en wat een totale ommekeer in sy lewe ten opzichte van die oorlog gemaakt het. Ok, ek stop nou eerst daar.
2: Ja, Martinus Prinsloo het in eerste plek jou oor gevang, omdat hy, hy was bekend as die man wat 3400 boerig is ver gekryd om oor te gaan die Engelse. Ja, ek denk was 4300. 4300, salse
3: meer. 4300. Ja, 4, 4, 4, 4, ja hy, hy, hy het my oor die eerste keer gevang, en dan tweerens het, het die omgeving my oor gevang omdat ek hierdie hinkering na geskiednis gehad het, dat ek gedink, ek maak hierdie nummer my eie informele theses oor die geskiednis.
2: Maar die inpak is so groot, nee, dat in die brandwater kom, waar die manskappe, hulle perre, hulle waans, baie keer het hulle gesinne ook gehad, saam met hulle, nee, die, die, die gras so vertrap is, dat vandag nog, is daar plekke waar die gras, koolkool nooit weer gegroeid nie waar daar kaalkolle is
3: um, ek, ek vond dit waar die ja. kaalkolle baie mense sal nou weet dit, dit die amunitie wat hulle aan die brand gesteek het en dat ontploffing en die swaal het gemaakt um, daar nooit weer iets gegroeid nie die mens het toe verlang wou geloed die, 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 die kaalkolle is die skandvlek op die boeren naas die naam
2: En Fani Filonaal nou? Toe jy om die eerste keer begin raak loop het, het hy nie, sy naam was nie altyd in die geskrifte nie. Daar is soms nou om as een meneer X verwijs, is ek reg?
3: Ja, hy, hy is verswaaigd, um, die meeste bronne verwijs nou om nou, as meneer X, wat ek onder my oog gehad het, uh, daartijd wil dat die nageslag beskerm het, in die skande van die verraaiers. Dis ook om as so min uh, werke oorom verskyn het, ek weet nie eindelijk of iemand het, so volledig oor Fanny Filonel geskryf het, as wat ek geskryf het nie. Ek het hier en daar stikke gekry oor hom, maar nou nie een hele boek wat oor hom gaan he. Hmm.
2: En jy het gepraat van een embargo oor die geskienis van verraaiers, wat in een stadium vir die eerste keer redelijk onlangs gelig is.
3: Ja, ek het gehoor dat uh, jy vanaf een jaar 2000 af uh, kon jy in Bloemfontein in die haargewe ingegaan het, maar in Pretoria kon jy wel daarom met toestemming in saag gekry het. Hmm. Maar ek wil, ek wil net bijvoeg, uh, dis een skryverse droom is dan min waar iemand geskryf is. As ek bijvoorbeeld nou een boek moest geskryf oor generaal de wet, dan weet ek nie wat niets ek mee voor een dag kan kom nie, want soveel skryvers het om wat stof gebruik. So, een skryverse droom is een meneer X, dan kan jy self een story rondom om opmaak.
2: En hoe kom specifiek was Fanny Villeneau anders? Jy het nou so'n bykie geraakte aan, maar weet jy, hy was, jy het jy het gesê, jy was een geduchte skut, jy was die beste skerpskutter, jy was een fantastische soldaat en al, maar ook in sy dorp in Senegal, het hy een baie belangrike rol gespeel, jy was nie so met een hierdieu nie, jy was nie een onbekende man nie.
3: Ja, jy het iets recht gekry wat ander verraaiers glad nie kon recht kry nie. Uh, die, die meeste verraaiers is gebrandmerk geweest. Maar nie, hy wat van hy voel is nie. Hy keer terug na sy dorp en word sommer dadelijk die burgemeester. So, dit het, dit het om anders te gemaakt as ander mense. Hy teruggekeer as een verraaier en onmiddellik weer een leidersrol in die dorp opgeneem. Ek denk, hy was vir vijf achter die volgende termijn as burgemeester verkies. Ek het om gemaakt as een oog met een oog vir een mooie vrou. En een mooie oog vir een mooi paard iemand um, het hom 'n modevat gemaak dat hy netjies aantrek en hy is teetjies gegee oor hoede.
2: Hy was 'n so prokureur <laughs> nee? en, en hy was ook een gedigtesake man want mense is mense ontmoet hom eerste keer in sy, in sy kamers nê.
3: Dat jy is alop bloekwees en het
2: Goed dan. Jy praat van wat daar word gepraat van die roman is een dubbelloop roman en die, die die voorblad is die eerste wat vir mense daai die gevoel gee, wat jy, jy sien een man sit met een, in een boerekryger in die vorm, en jy sien een vrou in een, in een, in een moderne rok. Ja. So vertel vir my bykie die dubbellooproman, wie is die volgende karakter?
3: Ja, um, wat die uitgevers of die ontwerper uh, van die voorblad probeer doen het, as jy mooi kyk, die man het 100 jaar voor die vrou geleef, op die voorblad van die boek, jy kan het in klere dag, Alhoewel al hy op die foto ongeveer die selte ouderdom is Sy het heel te mal anders as hy aangetrek hy, hy, Dit is filo, verteenwoordig Filonel En dan die moderne vrou langsom Sy naam is Esther van Emines Ook uit die Joiner familie geboore van, van Heidelberg En die dubbelloop roman is Ek skryf sel, selde eenvoudige stories My goed is altyd verwikkeld vir een of ander rede, alhoewel ek in die volgende boek minder ver, verwikkeld wil skryf. Da's twee story line, Al, die hulle hardlip 120 jaar uit mekaar het. Daar is die heren, wat die vrou op die voorblad kom navorsing doen, sy kom haar theses skryf oor Fanny Filonel, en dan die inhoud van haar theses, wat 120 jaar gelede afspeel, Dis die tweede vlak van die boek, of die eerste vlak, ek weet nie wat er enig is die belangrikste. Eindig denk ek die boere oor, is die eerste vlak en sy werk op die tweede vlak.
2: Wat dit baie interessant is, ek denk het was Louise Geluun wat gesê, wat dit amper meer kompleks maak, is hier het ons fiktieve karakter, dit is nou Esther, wat navorsing doen oor historische karakter wat werkelijk geleef het so jy krij ook daai spanning, en dan breng jy, en jy was self by Esther, se joiner, uh, is het opa of, voorzaad,
3: se, ja, ek, ek se graf
2: het, gewees, daar jy, is een van eminus graf.
3: Ja, dit is, dit is net die hoop klippe langs die, uh, N3, N3 en drie snelweg, tussen Verleers en Heidelberg, ek het al die plekken gaan besoek, so dat ek een gevoel vir die hele ding kan krij, met die gevolg is, hierdie boek het my drie jaar geneem, Een jaar het ek navorsing gedoen, ek het alles gelees wat jy kon gelees het, so ek sê, ek het die commandolewe opgeswat, so dat ek weet hoe lyk het op commando, ek het ander boeken opgestudeer, en dan het ek die plekke self besoek, en met die ouwe inwoners gesels.
2: En jy het ook baie navorsing gaan op daar plaas, nee?
3: Het die plaas naam is uh, Swartfontein, dis waar hier die vrou nou bly, Erika van Eden, sy is soos een levende encyklopedie oor die area, sy het al die inlichting verzameld ek het behaar gehoor van Katharina Venter, wat in die grote bly en alles, en nou, wanneer ek feitlik in die boek skryf, het ek uh, probeer skryf so feitlik as moendlik, baie keer het ek natuurlijk geinterpreteer, een skryver is daarom te interpreteer, uh, geskiet skryver skryf anderste, ek het uh, een karakter geskep, uh, by name van boeler, nou die boeler wat ek geskep het, is waarschijnlijk nie heel te mal, die as die boeler wat in die, Werkelike lewe voorgekom het nie Maar ek het tussen die lijne gaan lees Ek het gaan lees wat is die klagdes tegen boeler En een van die hoofdklagdes was gewees En die kanone by Colenzo verloor Dan is hy Aan die mensen nie in kennis gestel dat hy opruk nie. En aan die derde klagde wat oorals voorkom Wat soek hy De honderdste kaste champagne gedierig Onder sy kalmbet Toe laat ek maar soms een beetje sype
2: <laughs> maar kom, ons gaan nou vader daarmee, jy het juist gesê, as een mens sovee so ontzettend baie geskietkundige navorsing doen, dat jy op die eind kan jy sit met die probleem dat jy het thesis skryf, nie een story nie. So jy het die hele tyd vir jyself gesê, ek moet een story skryf, ek moet nie net die navorsing weer weergeen nie, nie, en dit is ook om jy spesifiek hierdie mense, hierdie historische figure wou mense maak, want ja. het was blur en jy het ook oud-Piet Kronier, wat jy ja, as stinkie uitbeeld?
3: Ja, by oud-Piet Kronier, en by Boeler, en by Roberts, ek, ek moes vlijs om die been sit, anders was dit net een gewone geschiedenisboek, en hier is een roman, so, dat, dis nou maar die poetic freedom, wat enig geskryver het, ek moet mense, soos dit sê, vermaak, en dan, um, jy moet nou nie heel van die waarheid afweik nie, maar jy moet, die fiksie is, is meer kleerreik,
2: En vertel een bykie van Martinus Prinsloo. Dit is nou die man wat hierdie, wat soms so makkelijk gesê het, nee goed, hy is eindelijk ook maar redelijk gatvol vir die oorlog. En toe Oufilunel kom en hy is prokureer, hy weet om sy woord te doen en hy stel sy saak en hy sê, luister hierdie oorlog gaan ons vernietig, hoekom gee ons nie oor nie? Toe to gee hy soms redelijk makkelijk in. Maar vertel een bykie hoe jy om uitbeeld, hoe jy van Martinus uitbeeld, met sy bolsak
3: ja, en Ja, ek het een Martinus Prinsloo as een Redelijk excentrieke oom uitgebeeld Ek het hom uitgebeeld As hy sy koffiedrink Maak hy sy eenhoog toe en Op die loer wat die weer gaan maak So ek, ek, ek wil Een mens van hom gemaakt het Ook was hy daarom al in sy 60s gewees So ek dink Dit was vol makkelijk om oor, oor te geef As jy in die 60 is Ek is nou pas 60 Ek sit ook nie lis om elke dag van sonsopkomst tot soms ondergans op die berdse rug te sit, nie. En, en hy het so, mooi plaas gehad, en, en, en baie vrugbare lande waarop hy kon saai, so dit, dit was vir hom, een um, makkeliker besluit as een ou man, as synde hy nou bijvoorbeeld 30 jaar jonger was, so hy miskien nie so besluit geneem het, nie.
2: En Christian de Wet, jy het net nou gesê, wees, daar baie min wat mys meer kan sê oor hom, maar toch het jy daaran verslag om een bykie een ander kijk jy nou om te gee.
3: Ja, ek het anders as enige ander boek wat ek nog gelees het het ek besluit om om nie te verheerlik nie. Ek het weer eens geïnterpreteer ek het al gesit met die boek toe kijk jy na sy levensgeschiedenis to, toe denk ek by myself hoe is dit op die aarde moendlik dat mys 20 keer van plaas kan verander. Dit is net van my ongehoord wees, jy bly 1 jaar op die plaas en sit jy die plaas in die markt dan gaan jy na ander plaas en dan bly jy 18 maand op die plaas en sit jy die plaas in die markt Dan gaan jy na een ander plaas toe Nou boere van daai da Het, het, het sy oudpas op die plaas geboor En hy daar groot geworden En sy seens erf eendag die plaas En ek het toe my verbeelding Gebruik dier Generaal de wet Dier Fanny Filonel so oor te sien Hoe sien Filonel vir de wet Fanny Filonel wat die reikman van Seneca alles, Die stoonbeeld van standvastigheid Wat die procureurs praktyk opgebouw het, wat vir niks krik nie. Nou, van die filoenel het de wet gesien, dat iemand wat rooi mere het, oor hy nie een neseier kon by mekaar maak het, en gedurig rondgeskyf het. Of het waar is, maak die saak, en is een roeman.
2: <laughs> Bring ons terug by die roman. Ons het nou gepraat oor twee hoofdkarakters, maar daar is een derde in wat bykom. Zijn naam is Bullitt, een um, oud grensvechter, ook een baie interessante karakter, omdat hy in jou vorige roman was, in Dwaalpoort, en wat so half in die sekere mate skade wees van jou, eie, van jou eie ervaring het. En met hom bring jy vir die eerste keer die grensoorlog en die boereoorlog by mekaar. En jy het in die onderhoud gesê, dit die eerste keer dat hierdie twee oorloge eindelijk naast mekaar geplaas word. Hoe kom, hoe, hoe, jy, hoe kom het jy besluit om boelet in te bring, wat is sy funksie?
3: Kijk, as een skryver een boek skryf, dan probeer jy altyd iets niets doen. Soos ek nou gesê wat ek met de wet probeer doen het, hoe ek boeler probeer uitbeeld het, jy moet iets niets doen. En ek het nergens nog in ons letterkende, ten sy ek het misgelees het, aangetref dat die boereoorlog en die grensoorlog saam aangebied word nie. So in een mate wat ek gewijs het, die grensoorlog is ook nou geschiedenis. En soos die mense op die boereoorlog terugkijk, kan die naas die boereoorlog op die grensoorlog terugkijk. Nou, boelet is een ginsteling karakter wat uit verskye van my werke uitkom. Die hoofrede, hoekom my daar so is, buiten van wat ek nou genoem het, elke leser wat ek tegengekom het, het gesê, bring toch net asseblief weer vir boelet terug. En selfs my meest feministische vrouwe vriendinne, wat, wat alles wat boelet doen, grijns tegen hulle in. Hulle wil vir boelet sien. sien. Een of ander rede, hou die mense van hom, en ek, ek weet nie hoekom nie, toe gee ek wat weer weve boel het.
2: <laughs> en beskryf hom, is hy jy?
3: Ek is bykie mooier as hy.
2: <laughs> jy het ook gesê, hy is eindelijk een beter soldaat as jy, is een beter skit as jy.
3: <laughs> nee, boel het, ek, ek was baie jare lang as soldaat gewees, hy het my in alles oortref. Van skiet tot hofmakerheid, hy kon meer drink as ek. Ek weet wat dit nogal een prestatie is. Um, <laughs> ja, misschien wil so ek om so evens tloop, ek kan dan boeken skryf.
2: Maar met Bullitt bring jy, hy, hy moet vir Esther kom help. So hy, hy kry amper opdracht dat hy vir haar moet help, hy moet haar navorsing weier maak. Maar hy moet zorg dat sy weier kyk, is na die, die boereoorlog. En onder andere vat hy haar na die brandwaterkom, waar daar in die Golden Gate begraafplaas, is daar toevallig een graf van een grensvechter. Jy was ook daar.
3: Ja, die, 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 die graf is by, by, in die Voorriesburg begraafplaas. Okay. Net so nevens as jy by die begraafplaas inkom, jy, Dan leed daar hierdie moderne graf Dan is jy bykie verder indoop as al die ou grafte Boelet was een noodzakelijkheid vir hierdie werk Maar in die, in die volgende werk uh, Gaan ek hom nou achterraad Hy kan nie verewig saamtrek nie In hy opzicht was hy die jakkelsjachter geweest In hy opzicht die wildvanger um, My werke gaan basis oor soldaat wees Oorlog Die plaasroman thema Vrouwmense Vrouwmense met losse sedes En dies meer Wijse vrouwe Ja, ek skryf een manlike type roman
2: Ek wil net bly by hierdie, hierdie mannelike thema nie, jylle, In die hele oorlog Want wat Boelet doen is in die mate amper Vraag te vraag soos Hoe gaan mans vech? Hoe besluit mans om Verraag te pleeg om weg te gaan? Hoe word soldaten ontvang as hulle by die huis kom? En dit is waar daar raakpunte is Dis in die bos oorlog En die, 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 um, die boere En dan specifiek wat Boelet doen is, hy dra notas saam met hom. En daar is baie interessante backstory oor die notas, want die notas gaan oor een kontak op die grens, wat die spesmachte uitvoer, wat, en hulle is die hoogste geheimen vleel gewees, maar jy moet lieverst er beter vertel, ek maar dit is notas oor een kontak wat hy by hom hou, hy geer dit vir Esther om haar inza te gee in die grensoorlog. So vertel vir ons oor bykie die backstory van die notas. Dit is eindelijk jou eie nootas. En dit die net nootas
3: nie. Ja, dit, uh, die die nootas het, het te doen met die veelvlakkigheid van die teks. In hierdie tekst is dat verskikkelijk baie stemme. Die brandwater kom as silt word as een vrouwelijke stem uitgebeeld. En dan het ek nog tekeerig gegaan oor Jan Smits, en, o, en, en wat ook al, dat jy eerst, as jy alles saamgooi, kan jy die betekenis krij. So, ek het een vreemde ding in hierdie boek gedoen. Ek, ek het myself, die skryver, ook in die boek ingeskryf, seker tot baie mensense irritatie, die nota is dan volgens die roman, is dier die skryver, wat naïef met julle praat, geskryf en in, in, in boelitse hande uh, gesit. Dan die, die ooreenkomselverskille, tussen die boereoorlog en die grensoorlog, toe die boere teruggekeer het, die einders, was hulle as helde ontvang, en hulle het oor see gegaan, probeer geld insamel, en verweer, tot vandag toe nog, maar ek behoort aan baie oud-soldatenbonde. Die algemene gevoel is, dat die soldaten wat van die grensoorlog teruggekeer is, dier allemaal verraai is. Hulle is verraai in die sin is hulle was oorbodig, hulle was in die pad, hou op jou bereid, daaran sit dadelijk jou bos uit, dat jy nie uitgekend kan word, as een speciale machtesoldaat nie. Die soldaten het een ander verwelkoming, Verwag nie om een kant toe geskyf te word, of weggeskyf te word nie, of iets waar we aan nie gepraat moet word nie. Dis min of meer, ek, ek weet ek formuleer nou baie vaag, want ek, ek kan dit nie meer spesifiek um, formuleer as in boelitse woorde, en die wat hy gesê het, ons was oorbodig, ons was in se pad, ons het die gevoel gekry, ons moet weggesteek word vir die oor van die mensdom en van die wereld.
0: Dit was die stem van Alexander Strachan, hy het met Elnerie Routenbach gesaals oor sy roman Brandwaterkom, en dit is een uitreiksel uit een gesprek wat tijdens die Stalembosse woordfeest opgeneem is. As jy verder wil luister, gaan klik geris op die webwarf van die ONU FM, en gaan net na die woordfeest gesprekke. Die potgooi is daar, laat het af en luister geris verder. Brandwaterkom word geskryf dier Alexander Strachan, uitgegeet door Tafelberg en kost 260 rand. Baie dankie vir die lekker terugvoer wat ek gekry het nadat ek verlede week J.P. Mankies brief voorgeles het. J.P. het natuurlijk tong die kies gekla dat skrywers in boekom bankroot maak, want nou is soveel meer van die Afrikaanse boekwereld waarvan hy bewus raak en dan voel hy ook, hy moet die boeken koop. Enie van die ooskap het laat weet, uh, hy sekundeer vir J.P. en dan was daar Iemand wat nie sy naam gesê het nie, wat gesê het, Jelsus, soos JP Minkies, as ek verslaaf aan jou program en ook aan RSG, veral met my swak visie, duisend dankies. En dan het willie van Toner laat weet, hy is ook een verslaafde aan skrywers en boeken. Baie dankie vir jylle sms'e, dit laat die mense hart warm klop om te weet, mense wat dier jou werk. Nou, vir iets heeltemaal anders as die swaar thema wat ons behandel het in die eerste hafde van skrywers en boeken, Ek gesels nou met een vrouwenskryver oor romantiese fiksie. gesels vanavond met Santi van de Merwe. Santi het verlede jaar gedebuteer, sommer met twee boeke, Gelyke Kans, en Van dat jy weg is, en die twee verhalen volg op mekaar. Santie, baie welkom by Skryvers en Boeke.
4: Baie dankie, dit is my groot eer om met jy te gesels vandag.
0: Santi dit is nou nie mooi om my vrou haar ouderdom te vra nie, maar ek wil weet, hoekom het jy gewag tot op 46 voordat jy gepubliseer het?
4: Dit is eindelijk baie eenvoudig, ek is a, a huisvrou en a thuisblij ma, en ek is nie een van a vrou wat baie dinge gelijk kan doen nie, so ek het nodig gehad om te concentreer op die grootmaak van my kinders, en ek het tis en dier geskryf, maar verskrikkelijk ongefocus, en dier mekaar, en, daar was net nooit die plan die omtrent nie, maar ek het, ek het ook het geskryf, maar to my jongste, my um, is nou 23, to hy uit die school uit is, doot ek het ek nou geseen, daar is rechtig nou een gaping, ek kan nou iets nieks doen.
0: Wanneer het jy besef jy wil skryf? Is dit die ding wat van kindertijd afkom? Dit kom van
4: voordat ek kon skryf. Ek kan baie goed onthou, ek het altyd van my opa stories vertel, en hy was baie opgewonde oor die stories, en hy het vreselijk uitgevraag en aangemoedig en so aan, maar hy was daartijd al, al oud, jy weet, hy het op die stoep gesit en hy het ek daar om, om rond gespeel en vond vertel wat ek speel, en dit is hoe die stories begin het, En my eerste stories wat ek kan onthou, wat ek siesies neergeskryf het, was ek seker graad 1 of 2, en ek het in daai din oefenboekies met die reinkies en beskryf. Maar dit was geeslik geheim, ek het in my popaus geskryf tussen my poppe, en ek het het onder die popaus en mat gebede bijvoorbeeld, wat mat mag het gelees het nie. <laughs> so... <laughs> So, nie
0: ek skryf rechtig nog, maar hier lewe lang. Ek is baie blij jou boeken het gevorderd van onder die popa is mat uit, want dit is nogal <laughs> heerlijke verhalen, dit is uh, romantische fiksie, jou heldin is Jessica, en ons leer ken haar in die eerste boek Gelyke Kans, waar sy uitvind haar manne te een en in die tweede boek, moet sy besluit of sy man wil terugneem of nie, en dan starf hy, en dan is haar lewe aan vlaarde. Waar die inspiratie vir die boek, vind, of hierdie, hierdie twee boeken wat op mekaar volg vandaan gekom?
4: Daar was een baie specifieke prikkel, maar ek is amper verlewe met te sê, maar ek het een gesprek afgeluister in een supermarkt, waar twee vrouwe achter my gestaan en praat het, en die een het vir die annie en vertel van haar soosterse man, wat haar geloos het vir die sekretaresse. Hulle was alweer baie frontwaardig, want dit is nou een baie deegzame vrou gewees en Hy het alles vir hom en die kinders gedoen en al het gevoel dat het ons baie onrechtvaardig en dit was waarschijnlijk baie onrechtvaardig maar dit het nou niks met my te maken gehad, ne. Maar ek het dit onthou en ek het blij wonder wat die arme vrou en En hoe dit gebeur, dat jy net een oogend beseef, maar jou man het een verhouding, hoe mens het nie achterkom nie en so, en ek het baie daar gedink, en gewoner en so, en so, toe het nou begin skryf, was het eindelijk makkelijk, want toe, toe ek het nou al vreelik lang dierdink en dier trap, en maar met ander mense gesels wat in so situasie was, so dit is waar die story vandaan kom.
0: En is het veel lekker geweest om vir die vrou, wat jy nog glad nie geken het nie, maar sy was nou die prikkel vir jou verhaal, om op een manier toch vir haar een gelukkige einde te skryf?
4: Ja, dit is die grootste plekies. Want ek wil ook sê vir enige iemand daar buiten met wie dit gebeur, dit voel waarschijnlijk vir jou vir die ergste dinges wat nog ooit met jou gebeur het, maar dit is dalk nie. Dit is dalk een goeie ding wat met jou gebeur het. Dit skuit jou dalk uit na jy iets anders wat jy nie gedink het, jy kan doen nie.
0: Ja, dit was vir my opmerkelijk jou vrouwelike hoofdkarakter. Ons het daar sien ontwikkel van iemand wat rechtig nogal haar man in haar leven nodig gehad het en gedink het, sy kan nie op haar eie voete staan nie, tot iemand wat baie groot besluit op haar eie moest neem, Was dit vir jou makklik om in haar kop te kom?
4: Dit was vir my baie makklik, want wat met my gebeur het is, anders as met haar, het ek nog my man, maar hy het vreselik baie begin reis verwerk. So, hy was vir maandag aan een nie hier nie, en ek het nodig gehad om goed op my eie te begin doen, en ek was glat nie gewoon daar nie. En dit was vir my verskrikkelijk bevrijdend om achter te kom, maar as hy nie hier is, nie in die krisis gebeur, kan ek het nog steeds hanteer. En ek het besef, ek kan op my eie voete staan. So die deel was vir my baie lekker om te skryf, en net om ook te demonstreer vir enig iemand wat die boek lees. Jy kan op jou eie voete staan. Jy het nie nodig dat iemand anders jou leven bepaal nie.
0: Jou volgende boek kom oor so twee maanden op die rakke. Waar gaan dit? Dit is nie een opvolg op hier die eerste twee boeken nie nou. Nee. Nee, dit is nie een
4: opvolg nie, dit was my baie lekker story om om te skryf. Ek, ek weet nie of jy ook so voel op die ouderdom nie, maar daar da is een tijd in jou leven wat jy begin wonder, wie is jy en hoe het jy tot daar gekom? Maar ja. had jy dit nou net baie meer taasbaar gemaakt, die hoofdkarakter in my story, Anneleen, was in my motorongeluk gewees en toes hy daar wakker word, kan hy nie die laatste 24 jaar van haar leven onthou nie. Sy het gedink, sy is 18 en dit is na hulle metriek afskeid. hulle was toe ook in een motorongeluk, die doog sy, sy is nog
0: 18. Dit kan heerlijke pret afgeen, maar ook groot, groot, um, ja, baie slechte situaties, kan ek my voorstel.
4: Ja, dit, dit was baie slecht vir haar, omdat sy toeskielike man en kinders het, die man ken sy, dit was ook haar metriek afskeid tyd gewees, maar sy het uitgemaak met hom die hmm. aand. So, Toe sy nou wakker word te beses, maar sy is met hom getrouwd en sy kind is saam met hom en sy het een hele leven, wat van sy niks weet nie. So die hele boek gaan maar oor hoe sy probeer uit te vind, hoekom sy gedoen het wat sy gedoen het en wat het, het verder gebeur met hom.
0: Was daar een specifieke prikkel vir hierdie verhaal? Of was dit nou pure verbeelding? Um, ja.
4: Dit was nou absoluut die verdeelding, omdat die mense voorstel en vroeg oor wie is jy. Ek dink dit is een meer vrouwelike ding, as, as een mannelike ding. Ek weet nie of manse voorstel, oor wie is hulle nou eind. Ek dink toch denk hulle doen?
0: Het... Ek dink die middeljarekrisis, wat manifesteer in Ali Davidsons ja. en sekretareses, is miskien juist die <laughs> ja. wonder wat het wie is ek en waantoe is ek op pad, en wat het ek met my leven gedoen tot dusver?
4: Varschijnlik, varschijnlik, ja.
0: Goed, vertel vir my, het jy skruif en dinge bijgewoen, toe jy na het jy wel ernstig skryf, of het jy eenvoudig gaan sit en besluit, hiervan gaan ek een sukses maak. Hoe die proces vir jou gewerk?
4: Ek het baie 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 jare terug. Ek denk, dit is zeker meer as 10 jaar terug, het Jeanette Paul een kort cursusie aangebied, maar dit was specifiek gerig op liefdesromans. En ek het dit baie gewoon. ek denk dit was een drie daar cursusie, en ek het ongelooflik baie geleer, maar ek het daarna teruggekom en niks daarmee gedoen het. Toe die kinders nou die is en alles bly skoon in my huis en hulle het my nie meer so nodig nie en so. En my man was, as ek sê, baie waas. Het is besef, die 6e van my leven lewe nog voor, maar dit lewe ook voor my en ek kan doen daarmee wat ek goed denk. En dit was my die ideale geleendheid om te begin skryf en om, om meer doelgericht te skryf. En toe dat ek doelgericht gaan sitte en skryf. En ek het alles wat Sanet my geleer het, het ek toegepas. En ek het alles wat ek gelees het oor skryf, ek het baie daar oor gelees, ook aanhouding, toegepas. En ek het die boek geskryf. En die een boek het die twee
0: geword. Het jy skryfraad vir iemand wat ook na jy luister en dink, as Santi dit kon gedoen het, dan kan ek dit ook doen?
4: Henry Ford het gesê, Of jy dink jy kan, of jy dink jy kan nie, jy is raag. So, so, as jy dink jy kan skryf, dan kan jy. Maar, dit is ba baie, jy het baie deershietingsvermoenwoordig. Ek dink dit die heel belangrikste ding, behalwe dat jy natuurlijk nou een bykie moet weet, iets weet van die taal af, en die taal moet lief hee. Ek het deershietingsvermoenwoordig, want dit is nie, dit is nie makkelijk nie. Vooral nie die eerste, met jou eerste boek, as jy nie weet of iemand om gaan koop, of iemand om gaan, gaan, gaan wil lees nie. Het is maar nie doodgewoon, selfdiscipline, en jy moet nie gaan sitte in dit doen, dit is al.
0: Hoe lang het jy geskryf, en hoe lyk een skryfdag? Ek
4: skryf soe twee maande aan die eerste draf van die boek. Ek skryf soe 2000 woorde op die dag, en ek doen dit, kan my alweer water, ek skryf elke dag dit.
0: Skryf jy saterdag en sondag ook jy 2000 woorde, of? Ek nie
4: weet, da, ek sal saterdag soe 2 uur, wat ek al gebruik, om my bykie te redigere, my bykie... Uh, bykie te skaaf, nie ernstig nie, maar ek kyk so bykie dan waarna ek skryf nie, of as ek achter geraak het, jy weet al gebeur betekent hier iets, wat ek nie my volle 2000 woorde kom skryf nie, dan sal ek dit nou inhaal dan, maar sondag glap nie, sondag lees ek net. Ek lees die hele dag, ja. Die eerste draafd is, is eindelijk nogal makkelijk, want dit is dan nou jou my 2000 woorde wat ek op die dag skryf, tot ek by die woord taal is, en ek tevrede is met dat ek die story grotendeels op papier geset het, dan dat ek het so n week of wat lees, onder dat ek daar aan karring, en dan begin ek van vooraf, dan begin die oorskryf, en dit is eindelijk eerst wanneer die rechte boek gebeur, met die oorskryf, maar dit is nogal vinnig, dit voort is vinnig, so ek kan dit in een maand gewoon ek doen, maar dan, is dit, dan moet dit nou door al die processe gaan, die keer, keerder moet dit lees, en die uitgevers moet dit lees, en jy moet dit weer oorskryf, en See, dit, is, dit is daarna nou nogal nogal lang proces, maar wat ek nou nie so vreselik bezig is daarmee nie. My skryfdag is dit gewoon in die ochend wanneer iemand anders op kantoor sal um, begin werk gaan sê ek en skryf, het so, is in 2 en 3 ure, dit af, hoe my
0: gedagde is, wat. maar eindelijk wil ek vir jy sê, dan skryf jy, vinnig aan jou 2000 woorde, dit is een baie productieve paar ure, wat jy dan heet, 2000 woorde is ja, nie min, ja. dit klinkt ook vir die luisteraar na min, maar dit is 'n redelike, stuwe pas, wat jy dan skryf, ja,
4: As ek weet wat ek wil sê, skryf ek so duizend woorde in my eer. Sure. Maar dan moet ek weet wat ek wil sê, ja. Nee, as ek, as, as my gedagtes klaar gevorm is, en ek vorm my gedagtes deurloop, en as ek bezig met goed, was met skotelgoed, of wasgoed, of wat ook al, ek is altyd bezig my story te dink. So as ek dan gaan sê, en ek weet wat ek wil sê, dan gaan dit baie vinnig.
0: Ja, ek denk, dit is iets wat die mens nie besef as jy nie skryf, nie. Die sit en tik is die laaste deel van die proces, die
4: ja, die broei
0: en die story, ek denk, gebeur lang voor die tyd.
4: Dit gebeur aanhoudend en in, in die nacht en wanneer ek wakker word en in die verkeer en oorrel.
0: Santie van der Merwe, het was heerlik om met jou te gesels, ek sien baie uit na jou derde boek, Anderkant Vergeet, wat in juni verskyn.
4: Baie dankie, Ilse.
0: Dit was die stem van Santi van der Marwe, ek het met haar gesels oor haar twee romans van verlede jaar, gelijke kans en van dat jy weg is. Albei word dier Lapa uitgevers uitgegeen, onthou ook as jy iwers in die boendes blij en ver is van die Afrikaanse boekwinkel, jy kan online bestaal by Lapa, gaan eenvoudig na hulle webwerf by www.lapa.co.za. Ja, in my burg is nou by my in die atelier, en hy bijdra af met uh, inzetsel oor die kinderboekfeest in Bologna, maar ek denk ek het nou die naam halfpad verkeerd gekry.
5: Welkom, Jan. Het is hallo. Die 53ste Bologna boekeskou, die grootste handelskou vir kinderboeke, is van 4 tot 7 april in die Italiaanse stad aangebied. Van jaar het die skou 1278 uitstallers, 9% meer as verlede jaar, getrek. Die afgeloope 50 jaar is een uitstelling van boekillustraties deel van die skou en van jaar is die werk van 77 illustreerders uit 3000 gekies vir die uitstelling. Vanjaarse illustratieprys is toegekend aan die Mexikaanse kunstenaar Juan Palomino. Slechts een van die 77 illustreerders is van jaar een Amerikaner. The New York Times haal Sergio Roetzeer, een van die beoordelaars aan wat die sta in New York woon, wat dit so verduidelik. Daar was van jaar meer inskrywings van Europese en Asiese lande en vooral van ontluikende illustratiecentrums soos Iran. Amerikaanse kunstskool het nie meer erg aan illustratie nie, sê hy. Daar is talle studente wat geen benul het van illustratie nie. Hoewel kinderboeken van Duitsland van jaar in besonder aandag gekry het, die skou sonder elke jaar die boeken van een specifieke land uit en van jaar was die Duitslandse beurt, was dit China as een besonder sterk opkomende mark wat die aandag getrek het. Die groeiende middelklasmark in China lok internationale uitgevers en Chinese uitgevers, skruivers en illustreerders is op zoek na meer blootstelling. Uitgevers van kinderboeken op ses vaste lande kom jaarliks in aanmerking vir die Bologna prijs vir Kinderboekuitgever van die jaar. Die prijse word toegeken aan uitgevers vir oor kreativiteit en die kwaliteit van hulle boeke. Die winner uit Afrika is Bambo Boeks van Noordhoek in die Westkaap. Die uitgever is geloof vir sy boeke oor Afrika kultuur, volksverhalen en alledaagse verhalen wat ideaal geskik is vir die internationale mark. Dis een uitgever wat illustreerders van internationale statuur soos Piet Grobler inspan en boon op die werk van jonge skrywers en illustreerders bevorder. Op Bumble Books sy webwerf het ek die werk gesien van skrywers en illustreerders soos Kytren Koetser, Richard Latimer, wat ook werk onder die naam Dick Latimer, as ook die werk van Elena Angelo en Adri Leroux. As luisteraars meer oor die boeken te wete wil kom, kan hulle dit besoek by www.printmatters.co.za en klik op Bumble Books.
0: Daar is een mindinge so mooi, so is so goed geillustreerde kinderboek.
5: En daar is die mooiste kinderboeke op daar die webwerf.
0: En ek denk altyd Piet Grobler is wereldklasse. Dit inderdaad.
5: Rechtig. Inderdaad.
0: En nou het jy net so die Oxford Literary Festival, as ek raag
5: ontdek. Dis recht, dit is aangebied van 2 tot 10 april in die Engelse stad Oxford, se Worcester College. Meer as 500 sprekers, onder hulle ook se Ian McKellen en die historicus Mary Bed het by die geleentheid opgetree. In een onderhoud het die 76-jarige Ian McKellen onder meer gepraat oor sy beplande autobiografie. Uitgesê, hy het een aantrekkelike voorskot van 'n uitgever gekry, 9 maande daaraan gewerk, toe besluit om die voorskot terug te betaal en simmeer sy, sy skrywerk beëindig. Dit was eenvoudig te pijnlik, het hy gesê. Ek wou nie teruggaan in my lewe en my goed verbeel, wat ek toe nog nie begryp het nie. My private lewe wat ek self nie eers verstaan nie, het in elk geval niks te make met die werk wat ek doe nie. Oor bewaring het Mary Baird, professor in klassieke studie aan die Universiteit van Cambridge, en skrywer van SPQR, A History of Ancient Rome, wat pas verskyn nie, gesê, as toeriste Pompei so beskadig, is dit nie die einde van die wereld nie. Wat onverskoonbaar so wees, is as besoekers weggehou word van die antieke ruïnes. Dis belangriker, dat daar een gesonde openbare belangstelling moet wees in die antieke, het sy gesê. Pompei, die Italiaanse stad, wat in die jaar 79 dier een vulkanise uitbarsting onder puin begrawe is, is dikwels in die nies omdat die hoeveelheid toeriste een negatiewe inpak sou hee op die bewaring van die ruïnes. Beertse boek oor die stad Pompeii The Life of a Roman Town, is in 2008 bekroon met die Wolfson Prijs vir geskiet skrywing. Literary Hub, een buiderwietse aanleindienst wat toegang bied to die wereld van boeke, het die paneel beoordelaars aangestel om as teenvoeter vir die jaarlikse Bad Sex Fiction prijs die beste in erotiese literatuur aan te weis. Die paneel het bestaan uit de spanskrywers en boeken van die afgeloope 200 jaar het in aanmerking gekom. Dit lyk waar asof dit net prosa is uit die westerse traditie wat in aanmerking gekom het. Die werk wat oorweeg is is in vier groepe verdeel Alles voor en tot en met James Joyce se Ulysses van 1922. Alles van 1922 tot en met, met die publikasie van Vladimir Nabokov se Lolita in 1955. Boeke tussen 55 en die 80's en laastens boeke na die 80's. Die venner is Giovanni's Room, die 1956 roman van die Amerikaanse skryver James baldwin wat geboor is in 1924 en dood is in 1987. Baldwin'se velste mededingers was Philip Roth, D.H. Lawrence en Jeanette Winterson. Giovanni's Room is die verhaal van ene David, een jong Amerikaner in Parijs, wat sy meisie pas om haar hand gevraad, maar toe aangetrokken raak door Giovanni, een kroegman. Volgens Lithub is dit makkeliker om swak oor seks te skryf. Goeie seksbeskrywing verg volgens die wetwerf, is spel tussen die biologiese en eufemisme, tussen sachte focus en die fluorescente. Anders skrywers wie se werk in aanmerking geneem is, sluit in Gustave Flaubert, Jean Genet en henry miller
0: Dit um, herinner my nou aan Cecilia Brits van Laope, uitgeverse vrouwfiksieafdeling Flaubert, wat altyd skerts en sê, die beste seks toneel word geskryf dier ongetroude <laughs> mense, want hulle kan hulle dit baie goed verbeel, so hulle skryf oor die ideaal, nie oor die waartelikheid nie. Interessant. Ja, en baie dankie. En met daar interessante bijdra door Jan Muiberg het ons daarna aan die einde gekom van vanavondse skruivers en boeken. Baie dankie dat jy saam geluister het, ek hoop jy die program geniet. As jy van jou wil het hoor, die e-post adres is skruivers en boeken by rsg.co.za en die SMS nommer is soos altijd 34024 en SMS kos 1 rand. Onthou ook maar, as jy weer na die program wil luister of as jy het wil gebruik vir jou boekklap of boekbespreking ewers, hierdie program is beskikbaar as ‘n potgooi op ons webwerf by www.rsg.co.za. Jy gaan jy in virig na potgooi, dan klik jy op die is en jy soek na skrywers en boeken en daar sal jy die potgooie van die laaste twee of drie jaar vind. Volgende week is ek weer terug met skrywers en boeken, tot dan hoop ek jy het heerlijke boeken om te lees. Tot volgende week dan, groet ek Elsie Salzvedel, tot ziens.